0: State ascoltando Radio Francigena.
1: La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus.
0: Buongiorno, eccoci di nuovo insieme. Nova Silva Filosofica, la grandiosità della natura. La voce è quella di Tiziano Fratus che vi dà il benvenuto. Nella scorsa camminata che abbiamo fatto insieme nelle nostre selve filosofiche siamo scesi a contatto con il pensiero di Frithjof Schwann, la sua religio e la sua sofia perennis abbiamo toccato alcuni boschi orientali legati alla meditazione ma soprattutto al buddismo e abbiamo sfiorato le poesie dell'addio, che sono queste poesie all'interno di una tradizione cerimoniosa, cerimoniale come quella nipponica all'interno della quale è importante anche ad esempio salutare la vita con delle ultime parole, un'ultima intuizione. E parleremo in questa puntata in realtà soprattutto di meditazione. La meditazione è qualcosa che spesso associamo alle culture orientali, ma in realtà è qualcosa che è insita in tutte le culture. In tutte le culture, da quelle primitive, che ancora oggi noi possiamo in qualche modo un po' sbirciare come da un buco della serratura, piuttosto che le culture più, se vogliamo chiamarle evolute, comunque le culture nostre, urbanizzate, tecnocatri, eccetera. Bene, in queste realtà la riscoperta della meditazione è un fatto oramai conclamato. E anche i grandi maestri, infatti, anche i maestri del nostro tempo, penso a Tri questo monaco vietnamita che da tanto tempo ha cofondato e vive in questa realtà, questa comunità monastica buddista nel sud della Francia, e che spesso viene anche in Italia ospite di varie organizzazioni, di varie associazioni. Lui, come tanti altri del nostro tempo, sono scesi anche a contatto con tutta la realtà quotidiana, tant'è che un libro di qualche anno fa, che è stato tradotto in italiano e anche pubblicato da Adelphi, citava nel titolo il eh, buddismo ordinario, ovvero il buddismo quotidiano, quello che noi possiamo vivere senza essere monici, senza abbracciare una scelta di vita così importante, così perentoria, definitiva e abbandonare quello che i nostri religiosi chiamerebbero il secolo cioè la vita secolare la vita di tutti i giorni quindi anche il matrimonio quindi anche fare figli lavorare e commettere tanti errori che commettiamo vivendo o cercando di vivere ebbene la meditazione in realtà riguarda tutta la cultura è una parte importante molto importante anche della religione cattolica e della religione cristiana tant'è vero che noi abbiamo giusto per fare un esempio, tutta una tradizione legata al pensiero cristiano, che è dedicata proprio all'importanza della meditazione e della contemplazio, che sono due momenti importanti, fondamentali, e che hanno avuto, ad esempio, fra i diversi propositori, fra i diversi cantori, Sant'Agostino, che insomma, è stata una delle nostre figure sicuramente di maggiore spessore, San Francesco, non va ovviamente dimenticato, ma anche un anonimo britannico vissuto nel XIV secolo che ha lasciato diverse opere importanti fra cui un'opera che io consiglio di leggere si intitola La nube della non conoscenza che è pubblicata da Delphi e che è una lettura modernissima potrebbe essere stata scritta pochi decenni fa pochi anni fa, da parte di, si ipotizza probabilmente, una figura religiosa che si è allontanata dalla, chiesa, dalla comunità delle chiese cristiane di quella parte di mondo, del nord Europa. Forse un eremita, ma non si sa, si ipotizzano probabilmente non si è sicuri di chi sia stato questo anonimo, a cui però sono state poi anche legate altre opere, per esempio c'è la lettera del Consiglio privato che è un'opera molto più breve, molto più concisa, che anch'essa è veramente un piccolo trattatello sulla meditazione che potremmo quasi imparare a memoria. E che è di una modernità sconcertante. Questa testimonianza è che certe pratiche in realtà sono tanto antiche quanto presenti, quanto proiettate verso un futuro senza scadenza. Ed è quello che si impara anche ascoltando la voce dei grandi maestri o leggendo quello che è rimasto della loro esperienza di vita e del loro pensiero ai nostri giorni. E mi riferisco, ad esempio, ai grandi padri spirituali del Taoismo, Zhuangzi Lao Laozi, che sono due di queste figure fondamentali. Gli Zhi, l'altro, il terzo considerato padre spirituale del Taoismo, che hanno lasciato queste raccolte di loro pensieri, che a noi sono giunte in compilazioni, che si sono andate a cristallizzare nel tempo. Ora noi vediamo i libri no, del Chuang Zhuangzi o del Tao Te Jin, il famoso libro della Via della Virtù, che è un titolo in realtà postumo, nel senso che è un titolo che è stato adottato dal IX secolo d.C. in poi, I vari curatori hanno cominciato a usare questo titolo per indicare quell'insieme di parole, di concetti. E noi dobbiamo anche pensare che questi libri non nascevano come libri, ma nascevano come singoli pensieri. Nella tradizione cinese, ma anche la tradizione antica giapponese era nata in questo modo, ogni singola frase era raccolta su un listello, un listello si si scrive in ideogrammi dall'alto verso il basso, e questi listelli venivano poi uniti insieme con uno spago, con un filo, con una stoffa, e quindi questa raccolta di frasi, di pensieri, diventavano, venivano portati in giro così, no? o raccolti o custoditi questo insieme di listelli. Noi oggi vediamo un libro, che è una compilazione, che è qualcosa che è stato da persone che sono venute dopo, nei secoli addirittura quindi non hanno più avuto a che fare con la matrice originaria né avendo conosciuto l'autore di cui noi oggi comunque ipotizziamo delle nozioni ma anche di questo non si è sicuri tant'è vero che per esempio Chuang Cuanxi è un'opera che a seconda degli studiosi di riferimento potrebbe essere stata scritta nel V secolo Avanti Cristo, nel terzo secolo avanti Cristo o addirittura nel secondo secolo avanti Cristo. Non abbiamo una certezza assoluta di questo. Ci sono dei riferimenti, ma non siamo sicuri. Ebbene, tutte queste opere qui ovviamente, hanno a che fare anche con la meditazione, hanno a che fare anche con la via degli antichi, dei maestri antichi che loro consideravano i loro antichi, che già erano in crisi, no? questa costante crisi che attraversa l'umanità da quando l'uomo memoria, e che ha comune in realtà questi pensatori, anche i nostri pensatori ancestrali ovvero a quei filosofi ad esempio dell'antica Grecia e penso a quelli che eh, noi chiamiamo i presocratici e lo stesso Socrate e poi anche Platone tutti quanti si riferivano a un'età del loro passata per loro antichissima dove la crisi non era dell'uomo, dell'umanità, del pensiero della società non era ancora conclamata come già invece avveniva ai loro tempi e questo sarebbe anche utile da ricordare quando noi facciamo le nostre belle passeggiate nei boschi per capire che I problemi dell'uomo probabilmente sono, come dire, fermentano anche nella propria ombra, e non soltanto, sono figli di una contemporaneità vorace, molossica e eh, tentacolare. Erano tanti anni che non ascoltavo questa splendida canzone, una canzone, qualcuno avrà riconosciuto la voce di Bjork, che diversamente dal solito cantava, in questo caso una canzone tradizionale riarrangiata da Hector Zasù per un disco meraviglioso che uscì nel 94, lo comprai appena uscito in un negozio di Alessandria di musica che si chiamava, non so se esiste ancora, Zarathustra, ed era il punto di ritrovo di molti giovani studenti universitari nella grigia Alessandria. E questo disco si intitolava Chanson de mer froid, canzoni del mare dei mari freddi, e, e metteva insieme: sapete che te... Zasu, questo curioso uomo viaggiatore in costante movimento, un po' come un altro nostro caro amico, Mikus. Persone che hanno praticamente vissuto tutta la vita muovendosi, spostandosi, errando, cercando suoni. E tradizioni, e musiche, e spesso unendo anche dei progetti molto interessanti. Zazu ha fatto anche altri dischi davvero mirabolanti. Ho avuto il periodo, Zazu, quando ero ragazzina, quando passavo, o iniziavo a passare dall'età giovanile a un'età forse un po' meno spensierata. E questa canzone ha un titolo che io vi leggerò, Visur vatn Rosu, ma ovviamente in islandese suonerà in maniera ben diversa, E avrete anche forse riconosciuto il clarinetto di Renaud Pion, non uno degli ultimi insomma. Questo è un altro di quei dischi che andrebbero secondo me ascoltati e che metteva insieme artisti di varie parti del mondo, tutti legati all'idea del nord, quindi canzoni del nord del mondo, appunto dei mari freddi. Ebbene, per concludere questa prima puntata in cui abbiamo cercato di parlare di meditazione, che è un fatto importante, una pratica fondamentale all'interno del percorso spirituale e umano che cerchiamo di tracciare, di disegnare in nova silva filosofica. Volevo anche dire due parole su un libro che per me è molto importante. Spesso mi si chiede quali sono i libri da leggere no? per la meditazione. Ci sarebbe un'enciclopedia vastissima. Io stesso ho scritto un libro che si intitola «Il sole che nessuno vede, meditare in natura e ricostruire il mondo», che è stato pubblicato sul finire del 2016 da Ediciclo, l'editore di Portogruaro. Ebbene, in quel libro ho cercato di dare una risposta a queste domande ma uno dei libri che comunque mi consiglio sempre di poter leggere è Karma e Caos Perché Meditare, il sottotitolo che è stato scritto da Paul Fleischman che ha il dono non solo della chiarezza, e della sintesi che è un dono spesso legato anche a un'impostazione accademica di coloro che arrivano dal Nord America ma è stato è anche un libro interessante perché mette insieme psichiatria, infatti Flashman è stato psichiatra, ha ricevuto anche dei premi importanti dall'American Psychiatric Association, ed è stato però anche uno psichiatra, quindi qualcuno che ragionava su criteri di scienza, per quanto possibile all'interno di una della mente umana, ma anche ha portato avanti un discorso di profonda spiritualità e infatti lui è stato un discepolo di Goenka Goenka è una figura importante perché è colui che ha riportato la cosiddetta meditazione vipassana o vipassana che era quel tipo di meditazione che è sopravvissuta per secoli nel sud-est asiatico Goen che incontrò un maestro se non mi ricordo male in Thailandia in Thailandia o in Cambogia comunque è un paese di quello che noi chiamiamo il sud-est asiatico e questo maestro portava avanti questo tipo di meditazione che è una meditazione che richiede molto tempo ci sono incontri che durano dieci giorni sono dieci giorni di meditazione per molte ore al giorno anche la notte è tosta insomma è una meditazione molto impegnativa però è una meditazione che eh, riporta riconnette direttamente all'insegnamento del Buddha quindi in qualche maniera Pre-buddista, dipende da Buddha, ma non è passata dalle varie scuole che poi noi oggi conosciamo e possiamo frequentare. Ed è una meditazione molto impegnativa, ripeto. Però eh, invece Karma e Caos è un libro che cerca di spiegare tutte queste esperienze che ha avuto Fleischmann e che hanno il dono veramente di essere molto semplici. Ad esempio, le spiegazioni, le definizioni che dà Fleischman della meditazione sono di una grande semplicità e sono anche delle spiegazioni che noi possiamo eh, adottare per cercare di capire che la meditazione non è qualcosa legato soltanto a molti che hanno desiderio di praticare qualcosa che semplicemente dovrebbe aiutarli a star meglio. Quindi questo è un libro che che vi consiglio, Karma e Chaos perché meditare di Paul Fleischman e nella prossima puntata invece inizieremo a parlare di meditazione più nello specifico sia nella pratica che anche facendo riferimento ai maestri. A presto!